0: Saludos, bienvenidos a otro programa más de eh, Al Día con Cámara Azul, este, como todos los viernes a las diez y media, transmitido por Noticias de Ponce, eh, la página de Mint Services Club, la página de HIP, eh, Health Industry Information Platform, la página de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y la página de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Este programa, al igual que el que tenemos los miércoles, aquel se llama Industria de Salud 101. Eh, ...lo que lleva es, eh, a, a toda nuestra audiencia... Eh, temas de interés... Eh, ...tanto de salud... Eh, ...como de, los, de la industria... ...los negocios en, en general... Eh, ...este programa se hace con la, con la colaboración... ...de la Pisa de Ponce... ...y con la colaboración de la Cámara de Comercio... del Sur de Puerto Rico... ...y de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico... ...en esta ocasión... ...tenemos un tema eh, caliente tema bien interesante. Ustedes saben que nosotros, si nos han seguido en los programas pasados, desde que lo estamos haciendo hace ya un año, eh, hemos hemos resaltado la importancia y la necesidad de atender el tema de la falta de especialistas en Puerto Rico, eh, médicos. No tenemos muchos médicos en Puerto Rico, eso pues afecta a la salud de nuestro de nuestra población, pero eh, más aún. Nosotros tenemos una carencia de especialistas en lo que es el área de la odontología, de los dentistas, de los amigos dentistas, en de Puerto Rico ya no hay eh, dentistas suficientes para poder atendernos. Y eso es un tema que queremos hablar hoy, entre otras cosas, con el doctor David Kerr, que es el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Doctor, buenas tardes, buenos días. Saludos. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, licenciado. Estoy muy bien. Gracias a Dios.
0: Doctor Kerr, me dice que usted tiene su oficina en Humacao.
1: Eso es correcto, mi oficina está en Humacao, la ciudad gris de Puerto Rico, y este, estoy en la entrada del pueblo, enfrente por frente al Hospital Raider.
0: Allí, allí en Humacao yo tengo buenos amigos, me dicen que le gusta la vela.
1: Eso es correcto. Entonces,
0: usted debe haber participado de la regata GENE, que esa regata es bien famosa, en, 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 ahí en Perman del Mar, ¿verdad?
1: Es correcto, una regata bien, bien famosa. Y para que entonces sepas un poquito más sobre mí, sobre eso, el, el Club Náutico de Ponce, el Ponce Yatan Fishing Club, tiene lo que se llama Discovery Caribbean, usualmente durante el mes de noviembre. Y este es la, la regata más longeva que hay aquí en Puerto Rico. Y yo la he estado trabajando por los últimos 7,
0: 8, 9 años, más o menos. Tenemos muchos amigos en común o en esa... En ese ambiente eh, marino. Otro día hacemos otra, otro programa de, de lo que es el ambiente el ambiente marino, pero hoy, doctor, quiero traer para que la, la eh, nuestros eh, videntes y otros escuchan este programa para que tengan una idea. Sale no tan solo por eh, Facebook, esto se publica en YouTube y se publica en todas las redes de, de los podcasts. O sea, que esto lo, lo mismo lo ven que lo escuchen, es un programa que tiene mucho, muchos seguidores porque hemos logrado que el contenido del mismo eh, sea interesante
1: sí,
0: ¿Tenemos o no tenemos problemas en Puerto Rico de los dentistas?
1: Sí, tenemos un problema bastante grande este, en estos momentos para serte bien sincero el problema más grande que estamos teniendo nosotros los dentistas es que voy a usar un, un una jerga bien pueblerina en estos momentos, pero muchas personas se están quejando que nosotros estamos cobrando un COVID fee. Pues en realidad nosotros tenemos un código, que es el código de 1999, que es sobre equipo de protección personal, que está establecido por la Organización Dental Americana. Y entonces ese código fue avalado aquí en Puerto Rico por ACES en su plan vital para entonces ellos cubrir a sus pacientes. Tenemos dos planes que son este que en su parte en su, su cubierta privada lo están cubriendo que son MCS y Delta Dental Plan de Puerto Rico. Los otros planes pues han decidido no cubrirlo y eso es lo que está creando una confusión porque cuando los pacientes llegan a la oficina de un dentista pues el dentista le, le está cobrando un, una, una, un fee por este equipo de protección personal. ¿Por qué es que viene este, 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 este fee? Viene porque primero, nosotros en estos momentos somos la profesión de salud que estamos en más alto riesgo de contaminarnos. La razón es la siguiente, si en nuestra oficina llega un paciente que tenga COVID, 19 y sea asintomático, ese, ese virus va a estar en la boca del paciente. Nosotros los dentistas cuando vamos a trabajar con el paciente en el momento que entramos un instrumento en tu boca y lo prendemos, estamos creando una cosa que se llama aerosol y en ese aerosol que recoge partículas de tu boca y salen al aire, también salen partículas de COVID-19 y nos puede contaminar a nosotros, a mí como el, el proveedor de salud y a las asistentes dentales. Así que en estos momentos nosotros siempre hemos tenido unos estándares bien altos de control de infecciones, pero en estos momentos la vara ha subido bien, bien alto. ¿Por qué razón? Porque tenemos que proteger esto y este y esta y este virus es bien contagioso, así que por eso de la forma en que nosotros practicábamos en la oficina antes del 15 de marzo, es bien diferente a la forma que estamos practicando hoy en día, un ejemplo que les puedo dar es que en mi oficina antes del 15 de marzo porque trabajaba con una bata desechable de manga larga, con guantes, yo uso unas gafas especiales que me mantiene me, me alejan de la boca del paciente y uso, y, y uso guantes, ¿okay? Pues ahora eh, lo que está recomendado es que use una pata, pero que sea completamente larga, que llegue hasta el piso y entonces sigo usando guantes, sigo usando mascarilla, y sigo usando ahora mis capas especiales, pero ahora también tengo o sea, un face shield que tiene un plástico frente a nuestra cara. Todo eso es para proteger también eh, la desinfección de la oficina y de las sillas entre paciente y paciente. Las nuevas regulaciones se han puesto bien estrictas entre el American Dental Association, el CDC y el gobierno de Puerto Rico nos está exigiendo también que tengamos unos, unos, unas maquinarias especiales para nosotros protegernos a nosotros y proteger a los pacientes.
0: Doctor, Entonces, una pregunta. ¿Ese, ¿Ese fee, ese COVID fee, se cobra en Estados Unidos? ¿Lo pagan no, ese, los es un código,
1: ese COVID fee es de, o es de 19.99. Es o no es, es, no es, es un código
0: universal, no es un código criollo, es un código universal. Es un código
1: que fue instituido por la Asociación Dental Americana y también lo están pagando en Estados Unidos. A, ayer mismo yo estuve reunido por vía telefónica con este personas de la, de la Asociación Dental Americana y yo les pregunté si estaban teniendo problemas allá con que los planes no lo quisieran cubrir y me contestaron que, bueno, por ejemplo, de los que estaban allí, uno era de... De New Hampshire, el otro era de Illinois. O sea, eran tres estados completamente alejados uno de otro. Y ellos me informaron de que sí, que los planes allá lo estaban pagando sin ningún problema.
0: Yo menciono que eh, hay, hay planes médicos que aquí en Puerto Rico lo están pagando.
1: Eh, compañías de seguro.
0: Perdón, porque es quien en sí es, lo está pagando.
1: MCS, en todas sus modalidades, este, MCS Comercial, MCS Classic Care, ellos lo están cubriendo. Este Delta Dental Plan lo está cubriendo en su parte privada y también en lo que ellos cubren de Vital. Ahora, Vital, a través de una carta normativa que se, se, se escribió el primero de mayo, el señor, el señor Jorge Galva, le informó a las compañías de seguro, a los NCOs, que ellos deberían de cubrir el, o deben de cubrir el código del 1999, y él le puso un fee, o sea, que iban a estar pagando los 35 dólares por cada vez que el paciente visitara la oficina de nosotros.
0: ¿Cuánto pagan en Estados
1: Unidos? En Estados Unidos te están pagando de 20 a 30 dólares para eso, por eso depende entonces de la compañía de seguro y depende del estado ahora una observación que quiero hacer antes de que sigamos en los eeuu este a mí si yo voy a hacer un procedimiento aquí en puerto rico que me pagan 25 dólares en los Estados unidos me pagan por el mismo procedimiento 75 a 100
0: dólares se, se me adelantó se me adelantó y ese estoy, y estoy bien claro y eso y es un, un tema que quería llegar con usted. Eh, la lógica es que ustedes tienen que protegerse y mientras más protegido esté usted, más protegido voy a estar yo como paciente, porque las condiciones de salud de su oficina van a estar de acuerdo a lo que yo como paciente quiero que ah, quiero, quiero que estén. Correcto. Eh, yo sé, y yo he escuchado, y nosotros hemos estado en el, en el, en el tema de la industria de salud por tantos años, estoy consciente que desde que yo... Tengo una razón en, en, en que se la industria, los dentistas están eh, constantemente eh, eh, alegando que los los que están pagando a las compañías de seguro están sustancialmente por debajo de lo que pagan en Estados Unidos y que definitivamente en algún momento pues habría que, eh, que aumentar esos pisos. Eh, Muy pocas veces escucho reacción de las compañías de seguro en favor al aumento de, de los pisos. Ese tema del aumento de los PIS y de tratar de equiparar eh, o just hacer justicia eh, a, lo a los PIS de ustedes, ¿dónde está en este momento?
1: Ok, bien. Eh, yo tengo que reconocer lo siguiente. El Colegio de Cirujanos Autentistas de Puerto Rico, nosotros no podemos ir a negociar con las compañías de seguro por, por el este, Federal Trade Commission. Estamos haciendo un un, este, un empuje hacia un monopolio, entonces eso no, no nos lo permiten a nosotros, así es que este, lo que empezamos a hacer hace dos o tres años atrás, eh, tuvimos la suerte de que la presidenta en ese momento, la doctora Elba Díaz, eh, reclutó al doctor Heriberto Marín, que era un economista con un doctorado en el Colegio de Salud Pública, Allá en el recinto de ciencias médicas, y como el doctor Marín había hecho unos trabajos ya para ACES, pues él se tomó la iniciativa, digo, aparte que la, la doctora Díaz, pues lo, lo, o sea, lo ayudó, lo empujó, y entonces él preparó unos estudios económicos, los cuales se le presentaron a ACES hace dos o tres años atrás, y nos hemos tardado. Todo este tiempo para que la para que haces reconociera que sí, nosotros nos están pagando bien poco y haces ha hecho unos movimientos dentro de lo que ellos pueden y vital nos ha subido los honorarios. Lo que eso ha causado es que entonces al vital subir los honorarios, pues entonces la de seguro están haciendo lo mismo, lo que están haciendo es que están equiparando lo que nos paga vital. Pero a un con todo eso, sigue estando bien por debajo de lo que nosotros deberíamos estar recibiendo.
0: Sí, eh, eh, traigo, traigo a la atención lo que usted dijo de lo del, lo del monopolio. Estoy totalmente de acuerdo con usted y para propósito de aclarar, este, esta, esta grabación, eh, este programa no pretende de ninguna forma que se entienda que, que, que el doctor o el colegio de ciudadanos dentistas esté utilizando este medio para hacer ninguna presión estamos hablando de la necesidad de que los dentistas eh, dejen de irse yo estoy consciente de que aquí hay muchos dentistas abandonando la isla eh, quizás no es una, una situación verdad que que se, que se vaya una una guagua aérea pero tengo muchos amigos y tengo muchos conocidos que están viajando y a en Estados Unidos porque las condiciones de trabajo tienden a ser un poco más favorables allá que acá. Y tengo otros también que se están retirando a temprana edad porque se cansan de, de tanta guerra, de, tanta, de tanto trabajo y la remuneración pues no es lo que ellos entienden que a la edad de ellos pues debería ser la remuneración para levantarse y a una oficina cuesta y ahora mismo he tenido varios acercamientos de varios diciendo: ¿sabes qué? Si ni tan siquiera me van a pagar el COVID-19, que es un código que está ya eh, eh, determinado para que me lo paguen, voy a tener que abrir mi oficina, disminuir la cantidad de pacientes que atendía antes del 15 de marzo, gastar, bueno, no hablemos de gastar, invertir en el equipo que tengo que, que, tengo que tener para poder asegurarle a mi paciente que la extracción que le voy a hacer es que está dentro de todos los parámetros de salubridad. Y lo que me van a pagar no compensa a todo eso, pues entonces no voy a ver la oficina. Sí. Quizás en un área como Ponce o San Juan, en la metropolitana, Ayagüez, que tiene una cantidad de dentistas que podría servir la población, pues el impacto de ese vaya uno o dos o tres, pues además de ser importante para la sociedad, pues, pues no, es, no causa una eh, situación de mayor preocupación. Pero en áreas del centro de la isla o áreas remotas, eh, no sé, no sé cuántos dentistas hablan de un macado, pero pues, si los macados cierran cuatro dentistas, ¿impactaría bastante la, la población? Yo supongo que sí. Bueno, no creo que vaya la cantidad de artistas que hay en el área metropolitana. O sea, y hacia eso, y hacia eso es que yo veo que la cosa va dirigida. A que si no, empezamos a entender eso de verdad. ¿Cuántos artistas quedan en Puerto Rico, Habemos
1: uh, más o menos como 1.100 este, especialistas y generalistas.
0: ¿Cuántos, cuántos especialistas hay? ¿Tiene, tiene, tiene un número más o menos. Hay como 300. Y ahí, ya sé, porque yo no en las especificidades que hay. O sea que es bien difícil, uno no una cita con un dentista o de un especialista en este momento.
1: Eso es correcto. Entonces, mira, a base de lo que tú estás diciendo, yo no voy a trabajar, lo voy a contestar en dos vertientes. En la primera vertiente te voy a utilizar los dos que en estos momentos, que si te dentista que tú conoces, que no van a abrir las oficinas, porque ellos dicen, o sea, estoy a punto de retirarme, tengo que hacer una inversión, no voy a ver la cantidad de pacientes que yo no veía antes, y hago una inversión, y esa inversión no la voy a recuperar antes de yo retirarme. Hay muchos dentistas que están ahí, eh, para darte unos números, aquí estoy bastante seguro. La edad promedio de los dentistas en Puerto Rico es 58 años de edad. Así que somos una, una población que está preparada en edad. Y si vamos rompiendo la edad de los dentistas de eh, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, lo que hay entre 50 a 60, 60 a 70 y si 70 a 80, son casi el 53% de los el 57% de los dentistas que hay aquí en Puerto Rico. Entonces, yo personalmente tengo 66 años y te puedo decir que por lo menos conozco de tres dentistas de la edad mía que la decisión de ellos es que yo me retiro ahora porque yo no voy a estar haciendo la inversión de comprar todo este equipo porque no la voy a recuperar. Así es que entonces también estamos teniendo dentistas que, si les iba un poquito mal o pues, tenía, no tengan ganas de, de envolverse en todo esto, pues ellos se están mudando para los Estados Unidos, que es lo que ha estado sucediendo por los últimos años. Entonces, ahora te voy a por la otra vertiente, por la vertiente de los jóvenes. Aquí en la Escuela de Oncología estamos grabando más o menos de 40 a 42 estudiantes anuales. ¿sí? Y por los últimos eh, siete años, siete, ocho años, solamente están quedando el 13% de la clase. ¿Qué te quiero decir con esto? Que eh, tenemos clases que lo que se quedan son tres, cuatro, pero se están yendo muchos más. El resto, ¿dónde se están yendo? Pues se están yendo para los Estados Unidos a trabajar con compañías dentales que cuando tú llegas y tú firmas y ellos te están dando un sueldo bien bueno, ¿por qué razón? Porque allá, los procedimientos, como dijo ahorita, los procedimientos que ellos pagan 25 dólares, para allá pagan 75 y 100. ¿Y por qué ellos están haciendo eso? Están haciendo eso porque cuando ellos terminan, se gradúan, ellos tienen en las costillas unos préstamos de 200 a 250 mil dólares que han tenido que coger. Así es que, y si se quedan aquí en Puerto Rico con las tarifas tan míseras que nos están pagando las compañías de seguro, pues ellos nunca van a terminar de pagar esos préstamos, ¿ok? Así es que, y otra cosa es que también que las compañías de seguro, como te podrán decir este, los de los hospitales y los otros médicos, eh, las compañías de seguro hacen el que tú entrar a una compañía para ser parte de la red de ellos, se la hacen de difícil a imposible. Solamente te explico lo siguiente, el año pasado eh, había, una, había una compañía de seguros, la cual yo soy proveedor de ella, pero ese, ese producto yo no participaba de él. y entonces porque a darme cuenta de que aquí en el área de había muchos pacientes míos que estaban cambiando ese producto, pues yo decidí, pues, voy a solicitarlo. Estando yo dentro de la red, siendo proveedor de ellos por muchos años, yo tuve que solicitar como un dentista nuevo para poder entrar, para poder trabajar ese producto de ellos. ¿Ok? Y yo me tardé siete meses del momento en que yo puse mi solicitud, que yo llevé toda la documentación que me, me pidieron. Entonces yo, pues relajando, digo, si ustedes quieren, yo dejo a mis hijos aquí para que cuando ustedes me, me den la oportunidad, pues si ustedes a trabajar me lo pueden devolver. Y este fueron siete meses, del momento en que yo solicité al momento que ellos me aceptaron. Tú imagínate que tú te gradúes de la escuela de ontología, tengas un préstamo de 200 mil pesos en las costillas, y usualmente una vez que tú te gradúas, te dicen, mira, van a pasar de seis a ocho meses y entonces vas a empezar a pagar tu préstamo
0: doctor usted sabe que eso 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 ocurre mucho en la en la en, 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 el, en el en el sector médico en el sector de ustedes los, los detecta es, es es muy similar esta semana nosotros entrevistamos al doctor torres que es el rector de la escuela de medicina de José Health Science University como, como, como se llama en, en estos momentos Hablamos de ese tema, me invito a los que nos están viendo a que busquen esa, eh, ese programa. Eh, ese ese programa eh, reveló algo bien interesante. Eh, primero, que, que lo mismo que pasa con los eh, dentistas, pasa con los médicos. Se graduan, ustedes gradúan de la Escuela de odontología 41. Eh, doctor, pues, eh, siguiendo la misma línea que nos, está, que nos está hablando, el mismo problema existe en, en la clase médica. Eh, esta semana, pues, como le estaba comentando hace un rato, eh, hicimos una entrevista al doctor Torres, que es el rector de, de, de Ponce Health Science University, y él nos estaba comentando que se graduan 200 estudiantes de medicina, no, más o menos 400, son cuatro de medicina, hay un gran porcentaje de ellos que entra a la residencia en Puerto Rico, a los 45 programas de residencia, pero luego que se se van a Estados Unidos a hacer un especial y no regresan. O sea, que a Puerto Rico, de los 400 y tantos que, que pueden estar graduándose todos los años, está ingresando un promedio de 100 a 125 médicos, lo cual no va para la cantidad de médicos que está retirándose y se están jugando a Estados Unidos. En el caso de usted, los números son más agresivos en contra de la población. Porque si estamos hablando de 40 dentistas que están graduando y se están quedando 13, pues es más preocupante aún. Lo estaba comentando el doctor, que para el 2021 se presupone que se abra la escuela de odontología de aquí de Ponce y pues pretenden graduar 40 o 50 más, pero si lo que estamos es produciendo médicos para que se vayan, no estamos resolviendo el problema. Y eso es una situación que tienen que atender mínimamente las escuelas. Pueden abrir 10 escuelas más, pero si los planes médicos y, el, y, la, y la estructura eh, de, de todo este sistema eh, holístico que hay alrededor de los dentistas y cultivos, no les hace la vida fácil para que puedan comenzar a trabajar y empiecen a generar ingresos para poder pagar sus deudas, a no estamos haciendo nada. Nos estamos convirtiendo en una fábrica de profesionales para que se vayan. Uh -huh. Eso es lo que estamos haciendo en este país.
1: Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Entonces, déjame explicarte una cosa. El año pasado, eh, yo creo que vinieron aquí dos senadores del Congreso de Estados Unidos estaban haciendo una, un fact-finding trip, como ellos hacen. Y entonces, a mí me invitaron para hablar sobre la parte de salud en dental. Y yo, pues, por supuesto, pues, les, les hice la, la, la presentación de que se están yendo los estudiantes, etcétera, etcétera, y dale que tarde. Y entonces, este, ambos se miraron y se echaron a reír. Y el comentario que me dijeron fue, doctor, no es que querramos este, insultarlo pero a nosotros nos encantan los dentistas puertorriqueños que ustedes gradúan, porque aparte de que son bien buenos. Y nos encanta que vayan a nuestros estados porque ellos son bilingües. Ellos hablan español y hablan inglés. Y en los Estados Unidos tenemos las pues, escuelas de odontología ya que solamente están graduando dentistas que habla inglés. Entonces, eh, entonces, estos son dos estados, uno Florida, el otro Arizona, que el de Arizona hacer comentarios que cuando él... En su carrera política, la población que estaba hablando, o sea, la población hispana en Arizona era menos de un 30 por ciento. Y el mejor doctor, ahora el 60 ciento de la población en Arizona es de habla hispana. Y un gran por ciento de esos no hablan inglés. Pues
0: le tengo que comentar que hablamos de eso el miércoles también. Y, y nos trae la preocupación de que según las estadísticas, en un momento dado, alrededor del de, de, de 20-30, el porcentaje de población eh, de agua hispana en Estados Unidos va a ser mucho mayor que el de ahora. Lo cual las proyecciones es que sigan buscando este tipo de profesionales porque lo mismo pasa con los médicos. Correcto. O sea, va a llegar el momento en que esta islita no va a tener eh, profesionales de salud en la medicina y en la odontología para que nos atiendan ¿dónde ve el futuro usted de la odontología en este país?
1: Bueno, si seguimos al mismo ritmo que vamos, yo lo veo bien malito. Me explico. Hace más o menos como siete años atrás, eh, siete o ocho años atrás, aquí habíamos dos mil dentistas atendiendo personas y ahora mismo, te dije, estamos en mil cien y ese número sigue bajando, sigue bajando por la atrición de los que nos estamos retirando. Yo tengo 66 años, como dije ahorita, pero yo espero estar trabajando por los próximos 5 o 6 años. Así es que me siento bien, tengo buena salud, gracias a Dios, y me encanta lo que yo estoy haciendo. Otra cosita que está sucediendo es que muchos dentistas más jóvenes que yo se están retirando porque ellos están quemados. Ellos están frustrados y no quieren seguir trabajando bajo estas condiciones. Como ellos dicen, la esclavitud se abolió hace muchos años atrás y ellos pues se sienten que son esclavos de las compañías de centro. Yo también me siento como un esclavo, pero lo que pasa es que yo entiendo que lo que estoy haciendo a mí me gusta, pero que es algo fructífero. 50 años o más caen en dos categorías o le faltan tiempo pocos clientes porque y yo entiendo que una cosa que ha ayudado a eso es que los dentistas son los más proactivos somos más proactivos decimos a este ven a verlo cada seis meses yo ahora mismo yo desde hace muchos años te puedo arreglar una caries sin tener que usar la famosa agujita que todo el mundo le tiene en ¿Pero por qué lo hago? Porque una calle que está empezando, ¿verdad? la chiquita y poder hacerla es fácil. Esto es como, por ejemplo, si tú tienes un carro, le dices un pequeño cantacito, usualmente tú lo puedes arreglar. Ahora, pero si le das un cantazo bien grande, pues tienes que llevarlo a una persona, a un jardero, que entonces lo trabaje y te cuesta mucho. Más. Eso
0: bueno, yo creo que, yo creo que eh, eh, para, ir, para ir concluyendo un poco, eh, da mucha pena eh, en este momento porque podemos, podemos tratar de, de moldear la economía de este país en favor de, de la población. Podemos tratar de atraer la industria, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos un sistema de salud sólido. Con profesionales que de verdad eh, la, la demanda de en Puerto Rico, eh, lamentablemente, yo no creo que nosotros podamos ser un destino eh, que van a estar mirando a estas compañías como quieren traer y eh,
1: renacer
0: eh, lo que era la 936 y así en las, las últimas semanas, con este tema de COVID y China, etcétera. Si no tenemos un sistema de salud fortalecido, no creo que estas empresas estén mirando a Puerto Rico como una alternativa, porque tú dices, yo voy a mandar a mi, a mis empleados, voy a mandar a mis ejecutivos, a una isla que no tiene un sistema de yo creo que Yo creo que a decir que hace falta que empiecen a mirar la seguridad que, 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 que tiene, que amerita, este problema, porque si no, nos vamos a quedar sin médicos. Nos vamos a quedar sin dentista más rápido que, que, que sin médicos.
1: Así mismo es. Entonces, te voy a hacer una observación, que eso, esto lo oí, este en el día de hoy. Una persona dijo, queremos un sistema de salud de primera, pero estamos pagando de tercero.
0: Así mismo es. Doctor, no le quito, no le, no le quito más tiempo. Le agradezco mucho su intervención. Eh, mejor explicada no pudo estar la necesidad de que este problema se atienda. Esperamos que en algún momento alguien, allá afuera las compañías de seguro empiecen a, a tomar conciencia de que esto no es un capricho de los médicos, ni de los dentistas ni de los hospitales, ni de las instituciones que dan servicio de salud esto es una necesidad y un llamado que hacemos nosotros los que pagamos el plan médico nosotros los que necesitamos el servicio hacemos un llamado a que tengan una red de profesionales adecuada y si no si yo me enfermo Enfermo algún miembro de mi familia, yo no voy a poder conseguir el servicio cuando lo necesito, de que vale pagar un plan médico. Así, que no bien. son, que no son, que no es un costo eh, que pase por desapercibido en, en, el, en el presupuesto mensual de una familia en Puerto Rico. Mm. Eh, no es que el plan médico cuesta 50 o 100 dólares. Y yo tengo que ajustarme a lo que el plan médico puede tener. Ok, así que, yo creo que esperamos en Dios que, 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 que algo pase y seguiremos llevando la voz de alerta, seguiremos luchando en favor de los proveedores, en favor de del pueblo, en favor de que no, nosotros tengamos una, 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 eh, una red de proveedores adecuada. Con esto los dejo, que Dios nos bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Doctor, el próximo es para hablar de velas y de playa y de y esas cosas. ¿eh? que disfrutamos de la, de la vida. ¿eh?
1: Así mismo es, porque no solo todo, todo es trabajo, hay que jugar para poder vivir.
0: Que tengan un lindo fin de semana, como siempre ustedes, nos vemos, nos vemos el miércoles que viene en Industria de Salud.1, por aquí, por Noticias de Ponce, por HIP, eh, Health Industry Information Platform, por Mil eh, Services Group, con la colaboración de la, la... asociación de hospitales de Puerto Rico. Que Dios los bendiga, lindo fin de semana.